0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Стратегия компаний. Андрей Горбунов. Михельсон и газы. История превращений. За 20 лет Леонид Михельсон успешно развил два направления. Монетизации углеводородов, сжижение метана и производство крупнотоннажных химических продуктов. Перспектива не только масштабирования достигнутого, но и выход в новые сегменты – аммиак с улавливанием СО2 и малотонажную специальную химию с опорой на отечественную технологическую и производственную базу. Добыча и переработка углеводородов была и в обозримой перспективе останется становым хребтом российского хозяйства. Набившие оскомину мемы «сырьевая игла», сыревой придаток», «проклятие» имеют к реальной экономической практике весьма отдаленное отношение. Высокотехнологические, наукоемкие виды деятельности со значительным межотраслевым мультипликатором достойны самого внимательного рассмотрения. Сегодня в фокусе нашего внимания бизнес-империя одного из крупнейших отечественных промышленных магнатов Леонида Михельсона, в фокусе интересов которого как раз работа с углеводородами. Мы рассмотрим историю становления, сегодняшний день и перспективы развития двух флагманов его империи, где он является крупнейшим акционером «Новотека» и «Сибура». Первый, правление которого возглавляет Михельсон, является его детищем, а контроль над «Сибуром» Михельсон сегодня возглавляет совет директоров управляющей компании Паусибур Сибур Холдинг» Он установил в 2010 году, выкупив 50% долю у «Газпромбанка». «Новотек» — крупнейшая после «Газпрома» газодобывающая компания в России и крупнейший в стране экспортер СПГ. «Сибур» — крупнейший в России производитель базовых полимеров. Исторически «Новотек» превосходил «Сибур» по размерам выручки и чистой прибыли. Такое соотношение сохраняется и в последние годы, но поглощение сибуром нефтехимических предприятий в Татарстане сократило разрыв между компаниями. Монетизация недр. Новотек основан Михельсоном в 1994 году как управляющая компания УК «Новофининвест», основным акционером которой стал бывший строительный трест Куйбышев Трубопровод-Строй, руководил которым Виктор Михельсон, отец Леонида. Михельсон, старший в 70-е и 80-е годы, занимался строительством газопроводов на Крайнем Севере. В начале 90-х будущий «Новотек» начал скупать малые газовые месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, которые не представляли интереса для «Газпрома». Партнером Михельсона по бизнесу стал глава треста «Пурнефтегазгеология» Иосиф Левензон, который в дальнейшем переместился в кресло вице-губернатора Янао. Сбыт газа осуществлялся в районах Урала и Поволжья. В 2002 году Михельсон едва не вошел в первый раз в высшую лигу российского бизнеса. Он договорился об объединении активов Нового «Новофининвестстроя» с «Интерой» Игоря Макарова, бизнесмена, сделавшего состояние на посреднических услугах по экспорту природного газа из Туркменистана, а затем занявшегося газодобычей непосредственно в России». Но в итоге под давлением «Газпрома» сделка не состоялась. Идея построить завод СПГ где-то на севере России для экспорта газа морским транспортом появилась в правительственных кабинетах Советского Союза еще в 70-е годы. Рассматривались разные площадки от Мурманска до Ямала с привязкой опять-таки к разным месторождениям природного газа. Идея была аналогична той, что лежала в основе сделки газ-трубы в обмен на технологии из Западной Европы, в первую очередь из ФРГ. СССР создавал прямой канал экспорта газа. Тогда, в силу технологических сложностей и отсутствия гарантированного рынка сбыта, в то время из стран Западной Европы СПГ в первую очередь интересовал Францию и Великобританию, проект отложили еще на стадии предварительного рассмотрения. Идею «Ямал-СПГ» с ресурсной базой в виде южно-тамбейского месторождения на Ямале с середины 90-х годов стал продвигать бизнесмен Роман Богачев, сумевший установить контроль над держателем лицензии трестом «Ямал-нефтегазгеологии». Среди потенциальных инвесторов проекта значились и инвесторы из ОАИ. Но за 8 лет проект так и не сдвинулся с мертвой точки». В 2003 году Новотек при поддержке Янау стал акционером Ямал-нефтегазгеологии, а потенциально привлекательный актив стал объектом раздора между Богачевым и Новотеком. В 2006 году по мировому соглашению сторон месторождение досталось Алишеру Усманову, который через полгода продал актив Геннадию Тимченко, а тот, в свою очередь, в 2008 году вошел в акционерный капитал Новотека. Компания «Михельсона» Приобрела у Тимченко права на разработку южно-тамбейского месторождения и ряд малых газовых месторождений в Янао, увеличивших запасы природного газа Новатека. А главное, как считается, именно Тимченко обеспечил зеленый свет со стороны Газпрома и государства на реализацию проекта Ямал-СПГ. «Новотек» получил право на экспорт СПГ и ряд беспрецедентных льгот, включая льготы по налогу на прибыль, обнуление ставок НДС, налога на имущество и пошли на ввоз оборудования и освобождение от НДПИ на 12 лет. Более того, государство оплатило строительство транспортной инфраструктуры морского порта, через который и планировалось вывозить сжиженный газ. В 2017 году компания запустила производство сжиженного природного газа на первой очереди Ямал-СПГ. Вторая и третья очереди завода были запущены, соответственно, в 2018 и 2019 годах. Четвертая технологическая линия проекта, реализованная на оригинальной технологии сжижения «Арктический каскад» с высокой долей отечественного оборудования, заработала в 2021 году. А общая проектная мощность предприятия достигла 17,4 миллионов тонн. Сегодня это четвертый крупнейший завод СПГ в мире, а его фактическая выработка в прошлом году достигла 21 миллиона тонн. В 2019 году «Новотек» начал строить завод «Арктик-СПГ-2», запуск первой очереди которого намечен на конец 23 го Проект реализуется в инновационной концепции строительства с использованием оснований гравитационного типа ОГТ, что предполагает отсутствие работ по строительству завода на месте его расположения и позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду. Перспектива развития «Новотека» лежит в масштабировании развития СПГ-проектов, для чего может быть использован Мурманский центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Фактически, это завод по строительству СПГ-заводов. Есть перспектива и помимо масштабирования. Компания обсуждает проект строительства на Ямале Обского газохимического комплекса по выпуску аммиака и водорода с улавливанием и захораниванием СО2. Согласно ряду прогнозов, голубые безуглеродные аммиак и водород будут крайне востребованы на мировом рынке после завершения энергетического перехода. Сибур от газопереработки к большой и малой химии. К большой нефтегазохимии Михельсон проявлял интерес еще до покупки Сибура и запуска арктического проекта. В 2004 году в родном для Новотека Новокуйбышевске был анонсирован проект строительства нефтехимического комбината по производству полиэтилена, полипропилена и продуктов их переработки – пленок, нетканных материалов, пластиковых труб на базе действующих заводов Самарского нефтехимического кластера. Получался этакий Сибур в миниатюре, но без гарантированной местной сырьевой базы и с небольшими по мировым меркам мощностями, что и подвело этот проект. Тогда от нефтехимического проекта на фоне борьбы за контролем над Ямал-СПГ в итоге компания отказалась, а имеющиеся активы в сфере производства пленок в Новокуйбышевске были проданы Сибуру, в те годы дочки «Газпрома». В это же время «Новотек» как раз завершал строительство Пуровского завода по стабилизации газового конденсата. Это предприятие было ключевым для работы «Новотека» на внутреннем рынке. Оно позволяло перерабатывать газовый конденсат в два продукта, так называемый стабильный газовый конденсат, для операции с которым в портовой зоне Усть-Луги был построен отдельный завод по переработке конденсата в экспортные нефтепродукты и в широкую фракцию легких углеводородов. Ценнейшее сырье для нефтехимии, которое следовало куда-то сбыть. В 2007 году Новотек и Сибур подписали важнейшее соглашение о создании совместного предприятия по переработке шеф в Тобольске. Тобольский проект станет ключевым для Сибура на ближайшее десятилетие и послужит образцом для Амурского газохимического комбината, где связка с сырьевой базой «Газпрома» будет уже абсолютной. Вторым крылом Сибура после базовой переработки углеводородов стало производство каучуков и шин. В периметр компании входило четыре шинных завода с учетом СП в Омске, вспомогательное производство резино-технических изделий и шинного корда, сырье для которых поставляли три завода синтетического каучука. Шинно-каучуковый блок делал Сибур крупнейшим производителем шин и синтетических каучуков в России. Еще одно направление включало в себя производство азотных удобрений и метанола, где позиции компании были слабее. На рынке простых азотных удобрений Сибур играл второстепенную роль. Наконец, компания уже контролировала большой блок производства алифинов и пластиков, базовых полимеров и их производных, а также ключевую в будущем производственную площадку в Тобольске. На момент прихода Михельсона в компанию в 2010 году «Сибур» уже обладал сетью газоперерабатывающих заводов в Западной Сибири, что вместе с ресурсами «Новотека» и дополнительными инвестициями в переработку газа давали компании выдающиеся конкурентные преимущества в сравнении с другими потенциальными игроками. За 10 лет, с 10 по 20, «Сибур» претерпел едва ли не крупнейшее на корпоративном рынке России преобразование – Компания избавилась от двух трети персонала, продав ставшие непрофильными заводы. Трансформация началась еще в 2008 году с продажи блокирующего пакета акций завода «Метафракс» в Пермском крае, ведущего в России производителя «Метанола». Ставку команда Михельсона сделала на достижение абсолютно доминирующего положения компании как главного в России производителя этилена, полиэтилена и полипропилена. Все остальные направления работы компании были признаны непрофильными, а более 80% инвестиций направлялось в развитие газопереработки. В 2012 году запуск Выгнапуровского ГПЗ, 2014 год приобретения у Роснефти Югра газпереработки, сама компания была создана в формате СП, которая перешло под контроль Роснефти после поглощения ТНК-БП. год запуск совместного с «Газпромнефтью» приобского ГПЗ и производство этилена и полипропилена на базе Тобольской площадки, а в будущем и на площадках Амурского ГХК. Не была забыта и прежняя стратегия компании – использование мощностей действующих дружественных НПЗ «Газпромнефти» для производства полиэтилена. В 2010 году, буквально за несколько недель до подписания исторического соглашения с «Газпромом» о выкупе Сибура, было создано СП на базе полиэтиленового цеха Московского НПЗ с прицелом на производство гранулята для выпуска товаров народного потребления. А в 2014 году аналогичное предприятие появилось на площадях в Омске, тогда же Сибур расстался с заводом «Каучук» в Волжском. Одновременно начали расставаться с непрофильными активами. Уже в 2011 году были проданы пермские минеральные удобрения и кемеровский азот. В 2012 году менеджмент шинного дивизионного холдинга выкупил шинные заводы, на базе которых была создана компания Кардиант. В 2013 году менеджменту был продан один из крупнейших в России производителей геосинтетических материалов – полистирола и пластиков ОБС «Пластик» в Тульской области. Наконец, в 2017 году был продан завод «Уралоргсинтез» в Пермском крае, крупный производитель МТБЭ и СУК, который к стратегии развития компании был признан лишним, а с запуском в 2013 году первой очереди перерабатывающих мощностей «Тобольск Полимера» «Уралоргсинтез» стал дублирующим и избыточным звеном в производственной цепочке компании. Основной поток ШФЛУ с газоперерабатывающих предприятий теперь предназначался для переработки на площадке Сибура в Табульске. «Новотек» с его Пуровским заводом по переработке газового конденсата является одним из ключевых поставщиков ШФЛУ для Сибура. Уже с 2017 года более 90% поставок жидких углеводородов обеспечивалось по долгосрочным контрактам с «Новотеком» и «Газпромом» со сроком исполнения более 10 лет. Завершила реконструкцию активов «Сибура» продажа «Татнефти» завода синтетического каучука в Тольятти, ориентированного на выпуск изопреновых каучуков. В контуре «Сибура» остались заводы по производству бутадиеновых каучуков в Воронеже и нейтрильных каучуков в Красноярске. Из крупных старых инвестпроектов до Михельсоновского периода новый «Сибур» сохранил и увеличил бизнес-блок по производству боб-пленки и тарифталевой кислоты. Сибур в этой отрасли остался полным монополистом на внутреннем рынке. Осталось в контуре компании ИСП с бельгийской «Солвей» по крупнейшему и самому современному в стране производству поливинилхлорида в «Кстово». Предприятия «Сибура» в Дзержинске, Перми и «Кстово» обеспечивали функционирование этой производственной цепочки – а Пермский завод вдобавок стал площадкой для размещения самого крупного в России производства вспененного полистирола. Примечательно, что единственным приобретением «Сибуром» действующего производства в России стала покупка в 2011 году монопольного продуцента акриловой кислоты в России завода «Акрилат» в Дзержинске, сразу же вошедшего в состав Дзержинск-химпрома. В 2021 году «Сибур» поглотил нефтехимический бизнес татарстанского «Таифа» Фактически удвоив выручку и производственные показатели. Мощность объединенного Сибура по производству основных продуктов нефтехимии, полиэтилена, полипропилена, полистирола, ПВХ, каучуков, гликолей, превысит 7,2 миллионов тонн, что уже является существенным показателем на мировом рынке. С учетом поглощенных и строящихся мощностей Сибур только сейчас становится полноценной газохимической компанией, хотя около трети выручки все еще приносит первичная газопереработка, которая постепенно уходит от простейшей переработки углеводородов. Для Сибура главным драйвером развития бизнеса в последние 10 лет служило крупнотонажное производство олефинов и полиолефинов. С 2009 года рост выручки от этого направления превысил 14 раз при шестикратном росте производства в натуральном выражении. Рост производства пластиков и продуктов первичной переработки газа за тот же период не превысил двух раз в натуральном выражении и трех раз в денежном. С запуском Амурского ГКХ в 2025-2026 годах этот разрыв еще более увеличится. Производство импортозамещающих продуктов, относимых к мало- и среднетонажной химии, для компании большого значения не имели. Сибур играл вне этой лиги, ориентируясь на показатели работы в сотни тысяч и миллионы тонн. Однако в последнее время Сибур обратил пристальное внимание на развитие производства малотонажной специальной химии. В 2022 году компания открыла на Тобольской площадке производство молейного ангидрида «МАН» мощностью 45 тысяч тонн. Это важный компонент для изготовления смол, клея, синтетических волокон, композитных материалов, моющих средств и других связующих компонентов. Сырьем для технологического процесса служит вырабатываемый тут же бутан. В России малиновый ангидрит ранее не производился. На площадке в Нижнекамске уже в 2023 году, спустя несколько месяцев после поглощения Таифа, Сибур начал строительство первой в России промышленной установки по выработке Гексена-1 мощностью 50 тысяч тонн в год. Гексена-1 используется при производстве премиальных марок полиэтилена, низкого давления и линейного полиэтилена низкой плотности. Логика развития мировой химии подсказывает, что компании-лидеры по производству малотонажной и среднетонажной химической продукции, такие как БАСФ, ДОУ, Хенкель и другие, могли в определенный период своей истории играть на поле крупнотонажного производства, но по мере роста вверх по продуктовой цепочке значимость выработки базовых полимеров и прочих химикатов для них снижалась. Возможно, и Сибур последует этой траектории. Важность российского тыла. Следует подчеркнуть, что, развивая оба направления своего бизнеса, Леонид Михельсон долгое время делал ставку на максимальную эксплуатацию лучших из отраслевых технологических и производственных решений, которые в большинстве сегментов его бизнеса были представлены зарубежными провайдерами, будь то лицензиары ключевых технологий, провайдеры инжиниринговых услуг, системные интеграторы или производители основного технологического оборудования. Выстраивание полной цепочки производственных и инжиниринговых компетенций в химическом машиностроении внутри России не было приоритетом. С началом полномасштабной экономической войны коллективного Запада против нашей страны риски значительной зависимости от западных технологий и оборудования в бизнес-империи Михельсона реализовались по полной программе. И теперь приоритет отечественных разработок уже никем не оспаривается». Первой ласточкой на пути к достижению технологического суверенитета в отрасли стала четвертая линия Ямал-СПГ, решенная новотеком на основе собственной технологии и на российском оборудовании. И хотя процесс отладки линии оказался долгим и непростым, компания довела дело до конца и теперь планирует масштабировать арктический каскад на следующих проектах. Процесс импортозамещения сложного технологического оборудования «Новотек» ведет вместе с авторитетными партнерами, такими как «Газпром», атом «Атомэнергомаш» дивизион ГК «Росатом», Казань-компрессор «Казанькомпрессормаш», «Криогенмаш», «Объединенный институт ядерных исследований» и другие. Развернут процесс импортозамещения и на предприятиях «Сибора». Здесь в сложном положении оказался флагманский крупнотоннажный проект строительства Амурского газохимического комплекса. После выхода из проекта весной прошлого года немецкой «Линде», выступавшей EPC-подрядчиком и провайдером установок «Пиролиза», «Сибур» и китайская Синапек, ей принадлежит 40% СПС «Сибуром» по реализации проекта «Амурский ГХК», встали перед необходимостью реконфигурации проекта с неизбежным сдвигом сроков реализации. Эксперт. Деловой. Достоверный.